0: Heute ist Mittwoch, der 12. Mai 2021. Wir stehen vor einem langen Wochenende, wenn man den Brückentag mitrechnet. Bei den allermeisten von uns ist noch nicht viel von Lockerungen zu spüren, aber es kann sich ja nur noch um Tage handeln. Jetzt wird leider das Wetter an diesem langen Wochenende nicht besonders gut und da wird die Sehnsucht noch größer, die Sehnsucht nach Urlaub. Wir gucken mal, was, wo, wann und wie genau möglich ist.
1: Bevor wir aber wegfahren, bleiben wir hier bei uns in Deutschland und gucken erst einmal auf den Feiertag. Morgen zum einen ist Christi Himmelfahrt, zum anderen ist Vatertag oder Herrentag, wie man in Ostdeutschland gesagt hat. Oder es war umgekehrt, ich weiß es nicht mehr so genau. Aber warum feiern wir eigentlich morgen den Vatertag? Wir sind da in Deutschland nämlich so ziemlich alleine, sagt Simone. Ich bin Marc Schubert.
0: Und ich bin Simone Panteleit. Jetzt beginnt ein neuer Tag.
1: So, die nächsten Tage wären eigentlich genau die richtigen Tage für einen Kurzurlaub. Donnerstag, Feiertag, Freitag, Brückentag und dann noch das Wochenende. Früher, wir erinnern uns dunkel, sind Menschen einfach mal kurz weggefahren, haben einen Kurzurlaub gemacht. Früher, das war vor Corona. Aber wir gucken mal, was wenigstens zu Pfingsten möglich ist und wir gucken auch, was nicht so gut möglich ist. Für Reinke ist wieder bei uns. Hi, Ferenz. Hallo. Die einfache Frage zuerst, wo kann ich einen Kurzurlaub machen, so ganz spontan zu Pfingsten? Wo ist es sicher? Einfach und problematisch.
2: Ja, also tatsächlich am einfachsten ist es in Deutschland, äh, auch wenn bei uns ähm, überall was anderes gilt. Aber wir können ja mal quasi durch die wichtigsten Urlaubsregionen bei uns äh, im Land mal so durchgehen. Also... Schleswig-Holstein, da ist der Tourismus bereits äh, in ein paar Modellregionen an der Nordsee und an der Ostsee angelaufen. Da gibt es relativ strikte Vorgaben ähm, in der Schleiregion, in Eckernförde, in Nordfriesland mit Silt und den Nachbarinseln. Und es gibt auch in der Lübecker Bucht zum Beispiel so ein Modellprojekt. Die Voraussetzung ist immer, dass es äh, stabile Corona-Inzidenzen unter 100 Neuinfektionen pro Woche und 100.000 Einwohnern gibt. Mhm. Mhm. Und ab 17. Mai dürfen Geimpfte, Genesene und Getestete unter relativ strengen Vorgaben in ganz Schleswig-Holstein Urlaub machen, das sind dann Abstandsregeln zum Beispiel, da gelten auch Begrenzungen, wie viele Haushalte sich treffen dürfen, aber man darf beispielsweise in der Gastronomie dort auch draußen sitzen. Das ist in einer Woche. Das ist in einer Woche. So, dann Pfingsturlaub in Niedersachsen, auch eine Möglichkeit. Bei einem Inzidenzwert von unter 100 dürfen die Einwohner von Niedersachsen selber in äh, Hotels, in Ferienwohnungen und auch auf Campingplätze. Die Bedingung ist, einen negativen Schnelltest vorweisen zu können oder eben äh, einen Impfnachweis zu haben. Und dort äh, in Niedersachsen soll es ja
1: Ende Mai dann auch noch weitere Öffnungen geben. Ja, in Sachen Niedersachsen, man denkt ja, was, was will man denn in Niedersachsen-Urlaub machen? Da ist doch nichts. Ja, man vergisst, dass äh, ein paar Nordseeinseln dazugehören, ne? Die sind ja in Niedersachsen. Da könnte genau. man ja hinfahren. Ja, oder man, oder den Harz, der ist auch noch in Niedersachsen.
2: Ja. auch noch eine Option, wenn das. man gerne wandern geht. Stimmt, da war ich auch noch nicht. So, gucken wir mal nach Mecklenburg-Vorpommern. Genau, Mecklenburg-Vorpommern lässt äh, jetzt schon wieder vollständig Geimpfte aus anderen Bundesländern rein, wenn die als Tagestouristen kommen Ähm, und da soll es ab 22. Mai auch weitere Öffnungsschritte äh, geben, die werden wahrscheinlich so ähnlich aussehen äh, wie in Schleswig-Holstein oder Niedersachsen, tatsächlich ist ja so, dass die meisten Bundesländer immer zu ihren direkten Nachbarn gucken, deswegen könnte ich mir vorstellen, dass es eben ab 22. Mai in Mecklenburg-Vorpommern ähnlich aussieht, wie halt jetzt schon in Schleswig-Holstein oder eben in Niedersachsen. So, dann gibt es noch Bayern. Ja. Ähm, da soll Urlaub zu Beginn der Pfingstferien ab 21. Mai in den Städten oder Landkreisen möglich sein, wo die Corona-Infektionszahlen auch sehr niedrig sind. Da wäre es dann auch so, dass Hotels, Ferienwohnungen und Campingplätze wieder öffnen dürfen.
1: Da muss ich aber dann genau wissen, ne, welcher... Welcher Landkreis jetzt der ist,
2: wo ich hin darf. Genau, ich, ah. genau, ich muss am Ende sozusagen immer gucken, ähm, wo will ich hin und äh, ist da tatsächlich die Inzidenz bzw. die Infektionszahl so niedrig, dass ich tatsächlich da hinfahren darf. Also am besten spontan machen, ne, wahrscheinlich. Ja, am Vorabend gucken, ne? bevor man losfahren will. Mhm. So, dann können wir mal nochmal nach Hamburg gucken. Ähm, Da ist es tatsächlich so, dass es ähm, noch gar keine Lockerungen äh, beim Tourismus gibt. Also das heißt, äh, Hamburg ist zu im Prinzip für Touristen. Keine Ferienwohnungen, keine Hotels, äh, auch keine Campingplätze. Also privat hinfahren erstmal stand jetzt nicht möglich. Ähm, Im Prinzip sieht es in Berlin ja auch so aus. Auch da gibt es irgendwie noch keine so richtige Ankündigung, wann die Hotels öffnen eine Option könnte in Berlin sein, dass zu Pfingsten, so wie auch in Brandenburg, dort zumindest die Außengastronomie, also beispielsweise Biergärten, wieder aufmachen dürfen. So, und dann könnte man ja auch Richtung Schwarzwald fahren zum Beispiel. Baden-Württemberg will an Pfingsten auch die Biergärten und bestimmte Hotelbereiche in den Regionen öffnen, wo es äh, ja niedrige Zahlen gibt. Weitere Lockerungen sind auch ähm, angedacht zumindest für Geimpfte und für negativ Getestete. Die sollen auch bald kommen, aber auch da gibt es sozusagen noch keinen definitiven Fahrplan. Das ist so grob Deutschland.
0: Okay, also wir halten fest, es wird gelockert, aber es geht sehr zögerlich schon noch. Und man muss sich auf jeden ja. Fall vorher informieren, was genau wo funktioniert und was nicht geht. Jetzt wäre so ein Pfingsturlaub innerhalb Deutschlands schon nicht übel, aber so ein, so ein Urlaub im Ausland fände ich ja den Oberknaller. Lass uns das mal der Reihe nach durchgehen. Also in Dänemark zum Beispiel, da sind die Inzidenzen ja auch niedrig. Genau. Also nach wie vor
2: kann man in Dänemark nur einreisen, wenn man einen triftigen Grund hat. Auch das quasi nur mit einem PCR-Test und man muss dann auch trotzdem noch in eine mehrtägige Quarantäne. Das heißt, es sind zwar Öffnungen grundsätzlich geplant, aber private Urlaubsreisen zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht möglich. Das soll erst wieder Ende Juni gehen
1: zum Beispiel. Gucken wir nach Österreich zu unseren Lieblingsnachbarn.
2: Ja, in Österreich, genau. Da sollen ab übernächste Woche die Bars, die Restaurants und die Hotels öffnen. Österreich setzt ja ganz, ganz viel auf Tests und traut sich deswegen auch größere Lockerungen zu. Draußen sollen Veranstaltungen mit bis zu 3000 Menschen erlaubt sein, drinnen mit immerhin 1500. Wer aus Deutschland kommt, muss ab 19. Mai nicht mehr in die Quarantäne, wenn er geimpft oder genesen ist. Ansonsten gilt, in Quarantäne muss nur, wer aus einem Risikogebiet kommt, Jetzt kommt's, Deutschland steht bei den Österreichern als so ein Risikogebiet jetzt noch auf der Liste, aber bei uns sinken ja die Inzidenzen, das heißt es ist zu hoffen, dass zum Beispiel kommende Woche Deutschland auch eben dann von dieser Risikoliste runtergestrichen wird. Wer jetzt nach Österreich fährt und dann zurückkommt, muss zumindest nach jetzigem Stand noch in eine rückkehrer hier bei uns in Deutschland, weil auch bei uns steht Österreich als Risikogebiet auf der Liste. Ob das so bleibt, das entscheidet sich jetzt am Freitag. Dann äh, veröffentlicht das Robert-Koch-Institut wieder zusammen mit dem Auswärtigen Amt die Einschätzung, welche Gebiete in Europa bzw. weltweit
1: Risikogebiete sind und welche nicht. In Österreich ist ganz cool. Da reicht für die Österreicher zumindest äh, die erste Impfung schon. Mhm. Wenn man da irgendwie zwei oder drei Wochen gewartet hat, dann hat man ähm, schon alle Möglichkeiten, als hätte man schon die zweite Impfung bekommen. Ist cool, ne? Gucken wir ein bisschen weiter in die Schweiz. Ja, die Schweiz
2: ist quasi so ein bisschen das genaue Gegenteil von äh, Dänemark. Also wir haben ja gesagt, in Dänemark sind die die Corona-Zahlen sehr, sehr niedrig. Dafür die Einreiseregeln sehr streng. In der Schweiz ist es genau umgekehrt. Also da sind die Zahlen verhältnismäßig hoch im Vergleich zu anderen Ländern. Dafür sind die Einreiseregelungen dort ähm, ja ziemlich äh, locker. Ähm, nur Personen, die zehn Tage vor der Einreise in einem Risikogebiet waren, äh, müssen sich überhaupt in der Schweiz in die Quarantäne begeben. Das sind aus Schweizer Sicht, wenn Sie nach Deutschland gucken, eigentlich nur Sachsen und Thüringen. Und ähm, ansonsten ist es so, wenn man per Flugzeug, per Bus, Bahn oder Schiff einreist, dann braucht man so ein Einreiseformular. Und nur wer mit dem Flieger kommt, muss noch einen zusätzlichen negativen Corona-Test machen. Das heißt, wenn ich mich ins Auto setze und in die Schweiz fahre, brauche ich einfach gar nichts beachten. (lacht) Cool. Schön liberal, ne, die, die Schweiz. Apropos naja, liberal. Die wahrscheinlich auch das weiter, dass man, dass, man ihr, dass man ihnen das Geld bringt. Ich weiß es nicht.
1: Ja, die haben ja, die haben ja keins. Die haben ja keins. Die Schweizer <lacht> brauchen ja jeden Cent, Franken. Jeden nee. Rappen. Ja, die brauchen ja jeden äh, Rappen. So, wir haben noch nicht alle durch. Wir schaffen auch nicht alle Länder der Welt, ne, aber Holland. Holland, Holland genau. Also, ähm,
2: da ist es so: Hotels und Ferien äh, Unterkünfte sind offen, Restaurants auch, Museen auch und äh, alles natürlich unter Auflagen. Aber grundsätzlich ist es eben geöffnet und man kann dort auch Urlaub machen. Man sollte vielleicht beachten, dass äh, in Holland generell die Infektionszahlen äh, höher sind als bei uns in Deutschland. Und es gibt die Empfehlung tatsächlich eine zehntägige
1: Quarantäne zu machen, aber es ist nicht verpflichtend. Ich kenne den Ruhrgebietsurlauber, der mal schnell nach Holland fährt. Selbstverständlich begibt er sich in eine zehntägige Quarantäne. Der fährt nicht einfach mal über die Grenze, weil bei ihm noch alles geschlossen hat, und geht mal schön einkaufen und trinkt sich dann einen Kaffee und ein paar Biere und fährt dann leicht alkoholisiert wieder zurück. Ich Bin mir ganz, ganz sicher,
2: das funktioniert. Oh mein Gott.
0: Okay, das waren ja jetzt so die Reiseziele für die unmittelbare Nähe. Ich zum Mhm. Beispiel möchte gerne noch ein bisschen weiter weg. Mich zieht es wie so viele in eines der beliebtesten Urlaubsländer der Deutschen nach Italien. Da ist es in den vergangenen Monaten ja immer mal so dann wieder anders gewesen. Die Regelungen haben sich teilweise im Wochenrhythmus geändert. Was gilt aktuell?
2: Also in Italien gilt aktuell tatsächlich, dass es eine fünftägige Quarantänepflicht gibt, wenn ich einreise. Und zwar gilt die für alle, die weder genesen noch geimpft sind. Diese fünftägige Quarantänepflicht, die soll aber in den kommenden Tagen wegfallen. Dann reicht es im Prinzip aus, einen negativen Test vorweisen zu können. Es ist so, in Italien hat die Außengastronomie schon offen. ähm, Zumindest in den Regionen und in den Städten, wo die Corona-Zahlen niedrig sind. Allerdings Nur bis 22 Uhr ist offen und in Italien gibt es auch weiterhin ähm, nächtliche Ausgangssperren. Das Ganze soll sich Anfang Juni entspannen, dann soll ähm, auch Gastronomie im Innenbereich zum Beispiel wieder möglich sein.
0: Geil. (lacht) Was ist äh, mit
2: Kroatien? In Kroatien ist es so ähm, ziemlich locker. Ich muss, wenn ich dort einreise, nicht in die Quarantäne. Ich muss ein Einreiseformular ausfüllen und einen negativen Corona-Test vorlegen können. Das kann ein PCR-Test sein, es kann aber auch nur ein Schnelltest sein. Oder ich bin geimpft, dann habe ich sowieso kein Problem. Oder ich habe die Infektion schon mal überstanden. Auch dann muss ich das natürlich entsprechend nachweisen. Und in Kroatien ist es im Prinzip so, dass Hotels offen sind und äh, dass man sich auch eine Ferienwohnung zum Beispiel nehmen kann. Und es ist ähnlich wie äh, auch in Italien. Das heißt, in Kroatien sind die Restaurants äh, offen und dürfen in den Außenbereichen äh, auch Leute bewirten und bedienen. Allerdings gilt auch ähm, für Kroatien, das, was zum Beispiel für Holland gilt, die Zahlen sind im Vergleich zu Deutschland relativ hoch.
1: Mhm. Ich war noch nie in Kroatien. Hast du was verpasst? Das ist total schön. Ja, ich werde es jetzt nicht machen. Also ich werde jetzt... Jetzt warte ich, jetzt, jetzt warte ich noch mal ein bisschen. Äh, ziemlich sicher äh, ist es ja möglicherweise in Spanien, oder liege ich falsch? Äh, ich komme auch durcheinander. Mallorca ist ja total cool gewesen, haben ja Ostern erlebt, ne? mhm. Ziemlich viele Leute sind hingefahren, nichts ist passiert, Inzidenzen sind nach wie vor ja. niedrig, keiner hat äh, Corona mitgebracht, keiner hat Corona eingeschleppt. Gilt das für ganz Spanien? Nee, leider nicht. Also tatsächlich ist es mit Spanien relativ verzwickt. Also
2: Mallorca, hast du ja schon gesagt, da sind die Inzidenzen sehr niedrig. Dort gibt es die Möglichkeit auch Urlaub zu machen. Ich kann auch auf die Kanaren fliegen unter Urlaub machen. Da wiederum muss ich aber beachten, dass auf den Kanaren die Zahlen noch relativ hoch sind. Deswegen gelten die Kanaren auch noch als Risikogebiet. Heißt, wenn ich von den Kanaren zurückkomme, muss ich mich grundsätzlich hier in Deutschland erstmal in eine Quarantäne begeben. Noch komplizierter wird es auf dem spanischen Festland, weil in Spanien sind die einzelnen Regionen politisch sehr stark. Das heißt, sie können relativ frei entscheiden, was sie tun und was sie lassen. Und deswegen unterscheidet es in Spanien im Prinzip von Region zu Region. Welche Regelung gilt ist Auch da muss man im Prinzip eigentlich nachgucken, wo will ich hin und was gilt dort. Ähm, die gute Nachricht ist für die Leute, die zum Beispiel nicht dahin fliegen, sondern sagen wir mal mit einem Campingbus unterwegs sind, man kann ohne Probleme von Region zu Region reisen in Spanien, nur man muss eben genau gucken, was gilt wo.
1: So, letzte Frage, jetzt haben wir die Länder durch, wo man so hin kann. Was ja. ist denn jetzt der aktuellste Stand in Sachen digitaler Impfausweis, der irgendwann mal grün sein wird? Kommt der jetzt irgendwann mal?
2: Also es gibt keine so richtigen Neuigkeiten, was jetzt als Information neu war, ist, dass der Impfpass tatsächlich wohl von IBM entwickelt wird hier in Deutschland. Das wird eine Art App in der App, also das wird im Prinzip so ein Modul. Das kommt dann nachher in die Corona-Warn-App mit als Modul rein. Ende Juni soll das Update für die Corona-Warn-App kommen und dann soll auch die Funktionalität dieses digitalen Impfpasses ähm, damit mit drin sein. Aber es gibt sozusagen noch kein definitives Datum. Die einzige Neuerung, die ich ja jetzt schon quasi, wenn ich unterwegs bin, nutzen könnte in der Corona-Warn-App, ist die Möglichkeit, dass ich da mein Schnelltestergebnis ähm, hinterlegen kann.
0: Hm. Okay, also wir halten fest, Urlaub über Pfingsten ist... Zum Teil schon möglich, aber da wird jetzt in den nächsten Tagen und Wochen noch wahnsinnig viel passieren, auch so mit Blick auf den Sommerurlaub dann. Also ich schlage vor, wir sprechen einfach dann nochmal in so zwei, drei Wochen, wie es mit dem Sommerurlaub aussieht, weil das ist natürlich die, die super spannende Frage. Ne, Wo kann ich, wohin, muss ich dann immer schon einen PCR-Test haben oder muss ich durchgeimpft sein oder, oder, oder? Also wir werden dich in drei Wochen nochmal schlage ich vor. Sehr gerne. <lacht> Belästigen und dann sind die Aussichten wahrscheinlich noch viel besser als heute schon. Das hoffe ich auch ganz fest.
1: Wir rücken mal wieder zurück ins Hier und Jetzt oder ins äh, Fast-Hier und äh, gucken aufs Morgen. Da darf man offiziell saufen, denn es ist Vatertag. Dafür ist dieser Tag eigentlich bekannt. Ja, Christi Himmelfahrt ist auch, aber was war noch mal mit diesem Jesus? In den meisten äh, Regionen in diesem Jahr wird das nicht so richtig möglich sein. Das, saufen, das gesellige Saufen zumindest nicht. Zu Hause mit dem Kastenbier alles kein Problem. Man freut sich ja richtig, dass das äh, Wetter nicht so gut ist. Da hat man nicht so das Gefühl, es wird einem was weggenommen, ne? So, wir haben ein paar Fragen und Simone hat ähm, mir versprochen, es gibt Antworten darauf. Also, äh, erste Frage, warum trinken Männer an Christi Himmelfahrt so viel? Zweite Frage. Weil sie es können. Okay, gut. Zweite Frage. Warum machen die es nicht äh, an einem anderen Tag? Und wer hat den Vatertag eigentlich erfunden?
0: Also... Ähm, Männer trinken am Kressimelfahrt so viel, weil sie es eben können. Äh, Frage 2 beantworte ich gleich. Und wer den Vatertag erfunden hat, ist tatsächlich schwierig zu beantworten. Also zumindest hier für uns in Deutschland gibt es keine hundertprozentige Antwort. Möglicherweise haben wir die Idee von den Amis übernommen. Dazu kommen wir gleich nochmal. Wann und wie der Vatertag hier bei uns zum allerersten Mal stattgefunden hat, ist auch nicht so klar. Dann könnte man ja auch irgendwie vielleicht herführen, wer sich das ausgedacht hat. Aber das ist nicht überliefert. Wohl aber, das fand ich total spannend, dass Hitler und Goebbels 1934 Christi Himmelfahrt zum gesetzlichen Feiertag erklärt haben. Ich verstehe nur nicht so richtig die Motivation dahinter. Habe ich jetzt auf die Schnelle auch nicht rausgefunden. Weil meines Wissens nach hatten Hitler und Goebbels jetzt nicht so viel mit Jesus am Hut. Mhm. Gut, aber dadurch, dass Christi Himmelfahrt ein Feiertag geworden ist, hat sich der Vatertag eben an diesem Tag dann auch manifestiert quasi, weil viele eben den Brückentag dann frei hatten und das zum Feiern und Saufen genutzt haben.
1: Aber in anderen Ländern ist es nicht dieser Tag, an dem da großartig. Gefeiert wird.
0: Genau. Also die Erklärung, die ich gefunden habe, warum in Deutschland an Christi Himmelfahrt der Vatertag gefeiert wird, ist eigentlich total einleuchtend, wenn man kurz mal drüber nachdenkt. Denn die Christen glauben ja, dass Jesus an diesem Tag zu Gott, seinem Vater, in den Himmel zurückgekehrt ist und vermutlich ist daraus unser Vatertag hervorgegangen. Hm. Oder? Ist nicht so... Doch, ist also, total logisch. Also, wenn man es hört, dann dann denkt man so, ach so, ja hätte man auch selber drauf kommen können. So, in anderen Ländern wird auch der Vatertag gefeiert, aber in vielen Fällen eben an anderen Tagen. In China zum Beispiel ist der Vatertag am 8. August, weil die acht im chinesischen Ba ausgesprochen wird. Mein chinesisch ist etwas eingerostet. Also wenn wir Chinesen unter unseren Hörern haben oder Menschen, die der chinesischen Sprache mächtig sind, verzeiht man mir bitte, wenn ich es falsch ausgesprochen habe. Aber ähm, der achte Tag des Monats wird demzufolge Ba Ba ausgesprochen. Und das klingt so ähnlich wie das chinesische Wort für Vater. Und deswegen sind wir da beim Vatertag. So, in katholisch geprägten Ländern wie Italien oder Spanien findet der Vatertag am Josefstag statt. Das ist der 19. März. Josef war ja der Mann von Maria, also Jesu Mutter. War also quasi Jesus weltlicher Vater. Und deswegen fand da der Vatertag statt. Und in den USA und vielen anderen Ländern tatsächlich ist immer am dritten Sonntag im Juni der Vatertag, der Father's Day, wurde initiiert von einer Frau, die Anfang des 20. Jahrhunderts ihren Vater ehren wollte, der seine sechs Kinder nach dem Tod seiner Frau ganz alleine aufgezogen hat. Und da hat sie gedacht, Mensch, die Mutter wird schon geehrt am Muttertag. Und dann, finde ich, muss der Vater auch geehrt werden, weil der macht ja mitunter auch mal ganz gute Sachen.
1: Das ist mal eine sympathische Begründung. Wow, auch alles wieder so kompliziert, ne? Mensch, also erst in Corona, jeder macht sein Ding. Jetzt beim Vatertag, jeder macht sein Ding. So, man braucht erstmal ein Bier zur Entspannung.
0: <lacht> ich bin dabei. Okay. <lacht> so. Der Ferenz hatte versprochen, noch was zu erzählen zum Thema Brückentag. Warum der in ja. Österreich ganz anders das heißt. Auch das wird anders gehandhabt. Menschenskinder, jeder macht sein eigenes Ding.
2: Ja, es hat nicht mal das hat sozusagen überall dieselbe Bezeichnung. Ich bin vor einer Weile mal darauf gestoßen, dass unsere österreichischen Nachbarn tatsächlich zwei andere Begriffe für den Brückentag haben. Und zwar Fenstertag oder auch Zwickeltag. Warum? Ja, ganz einfache Erklärung eigentlich. Also Fenstertag, das kommt angeblich aus dem Kalender, aus dem Papierkalender. Wenn man freie Tage dort mit einem X kennzeichnet, dann erscheint es so, dass der Fenstertag ähm, wie ein offenes Fenster mit alten und offenen Balken quasi aussieht zwischen den Tagen, die nicht frei sind. What? Deswegen,
0: Was haben wir hier für Kalender? Ja,
2: Fenstertag. Okay. So, und dann gibt es ein paar ganz wenige Regionen in Österreich, da sagt man Zwickeltag. Und da gibt es tatsächlich keine richtige Erklärung, wo das herkommt. Wahrscheinlich, weil der freie Tag eingezwickt ist zwischen zwei normalen Tagen.
0: Ist ein bisschen süß.
2: Ja, ist,
1: äh, ist, ist ganz süß. Max, soll wir dich
0: noch mehr verwirren?
1: Ja, aber da ist noch was. Bitte.
0: Ja, bei meinen Recherchen, als ich ein bisschen was über den Vatertag und Christi Himmelfahrt gelesen habe, äh, habe ich dann gelesen, dass es, wenn es richtig blöd läuft, so ist, dass Christi Himmelfahrt auf den Tag der Arbeit fällt. Das ist dann richtig blöd, ne weil zwei also auf gesetzliche Feiertage genau äh, zusammenfallen. Das passiert aber tatsächlich nur sehr selten. Das war zuletzt 2008 so. Ich kann mich nicht mehr daran erinnern, aber ich, ich habe mich bestimmt sehr darüber geärgert. Davor war es im Jahr 1913 und es wird erst wieder im Jahr 2160 sein. Also das kriegen wir alle nicht mehr mit.
1: Sehr gut. Das kriegt die Menschen nicht mehr mit. Bis dahin hat der Klimawandel uns alle dahin
0: gerafft. Wow, 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 wow.
1: So, das war's. Bin ich
0: der Podcast mit der guten Stimmung und den guten Nachrichten?
1: Und dafür bist du da und deswegen danke für das freundliche Lachen. Mit diesem freundlichen Lachen verabschieden wir uns in ein langes Wochenende. Wir machen Zwickeltag, Fenstertag, Brückentag und hören uns äh, am Montag wieder. Bis dahin äh, eine schöne Zeit, viele sinkende Inzidenzen wünschen wir euch.
0: Habt ein schönes langes Wochenende. Bis dann. Tschüss. kann sich ja nur noch um Tage handeln. Und jetzt wird das Wetter an diesem langen Wochenende leider nicht besonders gut. Gut, da wird ja, <lacht> das gut. Wetter nicht so gut. Ich mach's dann noch einmal. Gell? Meine
1: Damen und Herren, die Oberbayern-Version wird Ihnen präsentiert von der Frau Pantela.